0: Привет-привет! С вами подкаст о современном российском видоделии «Вина Кометы Брызнул Ток». И я, его ведущая, пьющая вино Беневаленская Люба. Сегодня 11 июня, и в этот день мировое винное сообщество отмечает День Розы, то бишь розового вина. Поэтому у нас с вами сегодня розовый выпуск, в котором я расскажу про самое интересное на мой личный вкус розовое российское вино. Погнали! Для начала немножко теоретических знаний. Розовое вино третье по популярности после белого и красного, но в России пока что сильно отстает по продажам, и вот этим выпуском попытаемся его популярность поднять. Историческая активность по розовым винам началась на рубеже 19-20 веков. Его начали выпускать, конечно же, во Франции, в Швейцарии. В середине 20 века присоединились Италия, Португалия, и настоящий розовый бум происходил в Калифорнии, где стали популярны на минуточку розовые полусладкие вина. Многие до сих пор склонны думать, что розовое вино – это смесь белого и красного вин или виноградов, и это, конечно, один из самых толстенных мифов. На самом деле розовое вино делают из красных сортов винограда, и от времени соприкосновения виноградного сока с мезгой, то есть шкуркой и косточками ягод, зависит интенсивность оттенка и ароматика вина. Второй толстенный миф про розе гласит, что это женский напиток. Ну, тут даже не знаю, как прокомментировать. Чушь, вздор, и, друзья мои, не засоряйте свои светлые головы подобными идеями, просто открывайте для себя новое вино. Розовое вино стоит пить свежими, не стоит их долго хранить, и если розе у вас в бокале начинает играть желтоватыми оттенками, то оно, скорее всего, или сделано с ошибками, или просто уже испортилось. Подавать розовые нужно хорошо охлажденными, и они, как правило, очень гастрономичны. То есть хорошо сочетаются с, мне кажется, вообще любой едой. Но вы читайте описание. Вин сейчас, как правило, виноделы охотно снабжают советами по фуд-пейрингу свои этикетки Итак, моя бодрая подборочка российского розе. Начнем с исконного родимого. Автохтон, сорт винограда цемлянский черный. И тут я вам предлагаю попробовать два разных его исполнения. От винодельни ведерников с правого берега Дона и арпачина с левого берега Дона. Оба образца иначе как шикарными не назовешь. Ну и стоимость их полторы тысячи и две с половиной тысячи за бутылку. Но ну, можете себе такую вот пошную донскую дегустацию устроить розовых и Поехали в Крым. Новый свет. В общем-то, старички на рынке, но лично я про них давно забыла. А недавно вот продегустировала совершенно дивный, игристо и пино пинофран, сделано по классическому методу, выдерживается на осадке не менее 12 месяцев и стоит в районе 800 рублей. Иссе – винодельческая компания Сатера. У них совершенно роскошный брюд, QV prestige розе, 100% пино-нуар. Это, конечно же, классический метод и стоимость порядка полутора тысяч в бутылку. Но есть у них и тихая розовая, и его вы можете найти в магазинах, мне кажется, рублей по 800. Смотрите на полочке. Золотая балка. Севастополь. Радует нас широкой линейкой розовых. От самого простого базового по методу шарма. Сейчас, по-моему, можно во всех магазинах рядом с домом встретить. И обычно стоит оно там 350-400 рублей. Игривые линейки. Фризанты, Споманте, маската. Тут, кстати, сладкоежки найдут себя качественные игристые. Конечно же, моя любимая премиальная линейка Балаклава. Это тоже метод шарма, но с долгой выдержкой насадки. Очень рекомендую. Хит моего прошлого лета совершенно роскошный тюве де витмер это уже классический метод и стоимость в районе полутора тысяч за бутылку. Кстати, у Золотой Балки есть в Москве сеть фирмных магазинов, в которых они не просто продают свое вино, но и вино других регионов. Но еще это тоже не все, потому что самое интересное они проводят у себя дегустации. Они такие, в общем, довольно камерные, очень приятные условия, Там, ребятки. Обратите внимание. Усадьба Перовских, Севастополь. Тут привет, виноделы Чернеги, Выпуск, с которым вы можете прослушать. Ну, у них что? Конечно, совершенно прекрасная, влюбившая меня в себя игристая розовая стопроцентного пино-нуар. А еще новинка. Тихая розовая. Также из пиноча. Пиноч, так винодела называют, э, сорт пино -нуар. Э, Значит, и сейчас оно появилось в ароматном мире. Стоит всего лишь, внимание, 450 рублей за бутылку. И я вам рекомендую сразу брать две. Шато-де-Талю, Геленджик. В этом году они только начали выпускать вина на рынок, и готовились они основательно несколько лет, и в розовых подложили всем просто-таки настоящую, ну вот я это называю, земляничную бомбу. Вино Кларет, смесь виноградов Сира и Каберне Савиньон. Стоимость разницы в зависимости от магазинов где-то от 1000 до 2 рублей за бутылочку. Переезжаем на Кубань. Очаровательная розовая от винодельни Гунько, Крымск. Каберне фран с добавлением Мерло. Тираж, в общем -то, тоже не такой большой, там около 7 тысяч бутылок, стоимость порядка 800 тысяч рублей за бутылку, и поговаривает, что в сети ОК, их можно вот найти подешевле. Советую вам попробовать. Анапа у нас сегодня будет представлена первым в России проектом винотеки, которая обзавелась своим собственным виноградником и стремительно выпустила целую линейку вин. Но сейчас мы о розовом. Наоми, стопроцентный капфран от Вайнмафия и винодела Фархада Нагдалиева. Вино, которое лично я открою на свой день рождения. Лимитка, между прочим, всего 600 бутылок, которые вам стоит искать, собственно, в фирменных винотеках Вайнмафия. Машу тут рукой Арону, Наталья и Оксане. Мы с Хака в Новороссийске, где я успела побывать на производство сама и все видела собственными глазами. Они представляют розовое в своих самых разных линейках. Тут и игристый брюд Розе де Нуар, 70% Пино Нуар и, внимание, 30% Зинфанделя. Сделан методом Сайнье, то есть кровопускание, сок течет из винограда. К нему в паре тихая по методу Сайнье, тоже розовая из красного, это пиночка, псов и, опять-таки, Зинфандель. Его ищите в красном и белом всего лишь по 470 рублей. И для сравнения можете попробовать, например, базовое полусухое, кстати, розе из пенонуары, Гри. Это в ароматном мире за какие-то тоже, по-моему, рублей 350 за бутылку. Символические достаточно. А в перекрестках вы ищите нарядную, такую красивую бутылку игристого по методу шарма «Флюте» называется. Если увидите э, магдум э, розовый, то есть литровую бутылку, то вообще его хватайте, не думая, потому что это уже классический метод шампанизации. А насколько я знаю, в Масхака пока не планируют больше их выпуск. Таманский полуостров радует меня сразу россыпью разы от разных винодельней. Голубицкая. Опять игристая. Тед-де-шаваль. Красивая бутылка с лошадью. Ловите в их фирменных магазинах Винлаб. Ну и в других сетевиках я уже часто их вижу. Кстати, у Голубицкого есть несколько тоже розовых тихих. Я, просто пока еще не пробовала. Но в Винлабе они точно все представлены. и В общем, пробуйте, делитесь впечатлениями. Фанагория или Фанагория отлично вписывается сюда со своим игристым 100% капфраном, сделанным э, картофорным методом, и поэтому цена всего лишь в районе сотен. Но это очень качественно очень вкусно, игристая. Кстати, у Фанагории также есть сеть фирменных магазинов, и я очень рекомендую в них наведаться с пустыми руками, вы точно оттуда не уйдете. Гиганты Кубань Вино. Бренд Аристов, топовая линейка их, Александр Кюве, Розе де Пино, стопроцентный Пино Нуар, жемчужное, такое очень красивое и игристое, оно где-то в районе восьми сотен. А в пятерочках возле дома легко найти Шато Тамань, розовый экстрабрют, он уже будет в районе 500-600 рублей за бутылку. Так, ну и завершаем хит-парад, э, значит, розовым Ставропольским мускатом, от винодельный «Батрак», который я совсем недавно продегустировала, познакомившись с владельцем проекта Виталием Батраком. И он очень таким, знаете, большим трепетом и вниманием, интересом слушал отзывы о своем вине. Их, кстати, очень часто ругают за невзрачную этикетку, но вино само по себе превосходное, но и не дешевое. Ищите в винотеках, стоимость будет выше тысячи за бутылку, но оно того стоит. Ну вот, получился такой небольшой, но тем не менее объемный обзор тех розовых вин, которые нравятся лично мне, я их пробовала. А получилось у нас с вами 14 виноделен, почти из всех винодельческих регионов России. Ну, Дагестан я только не захватила, но розе оттуда я еще лично не пробовала. Я посчитала, получилось 25 вин, из них 15 тигристых и 10 тихих. Так что, ребята, девчата, вам точно будет из чего выбрать сегодня бутылочку розе. Дерзайте! А своими впечатлениями делитесь со мной в инстаграме «Вина Комета». Также называется и мой канал в Телеграм. И что, как всегда, жду от вас лайков, звездочек, сердечек, комментов и подписок на подкаст о современном российском виноделии «Вина Кометы» брызнул ток. Пока-пока. 18+.